0: وعلم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم رب شرح لي صدري ويسير لي أمري وحد عقدة من لساني يفقه قولي آمين بحرمة سيد المرسلين أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فلئن كان في قلبه الله سنعيده في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فقصمه في الدارين الله لا اله الا الله هو الحق ملك الملوك محمد رسول الله صادق الوعد الامين عزيزي المؤمنات Geçen dersimizde Allahu Azim Şanı zikr ve tesbih etmek ve ona ibadet etmek mevzuunda zihnimizi kurcalayan ve sık sık sorulan bir sualin cevabıyla meşguldük. Madem ki Allahu Azim Şan İnsanları kendisine ibadet etsinler diye halk eyledi. Yeryüzüne o maksatla getirdi. O halde bu insanların Allah'a ibadet etme şekilleri, zamanları, zeminleri de onun tarafından belirtilmişti. Allah'a nasıl ibadet edileceğini insanlara öğretmek, anlatmak, aktarmak, bildirmek için de peygamberler göndermişti. Allah'a nasıl ibadet edileceğini göstermek için kitaplar göndermişti. Ancak yeryüzünde öyle bölgeler, öyle bendeler, öyle çevreler, öyle kıtalar var ki. Ne peygamberin geldiğinden haberi var, ne bir kitabın geldiğinden haberi var, ne dini tebliğattan haberi var, ne dini nasihattan haberi var. O halde, yarın mahşer gününde, hesap gününde, dini bir çevrede, İslami bir muhitin içinde yaşayan bir insanın hesabı ile dinin, İslamın, Kitabın, Peygamberin varlığından habersiz memleketlerde yetişen insanların mahşer günü hesabı nasıl olacak, nasıl görülecek? Mekbul müterremede yaşayan bir insanın hesabıyla Moskova'da komünist bir diktanın altında, baskının altında yaşayan bir insanın hesabı aynı mı olacak, muhasebesi aynı mı olacak? Bu cevabı cevabıyla geçen dersimizde biraz meşgul olduk ve meseleyi temelden ele almak suretiyle genişletmek istedik. Allahu u Azimüşşan'ın adil, mutlak, mutlak adalet sahibi olduğunu anlattık. Nitekim her cuma günü Hatıb'in hutbeden inmeden evvel okuduğu bir ayet-i celülenin baş kısmını naklettim. İnne allâhe ye'mirû bin adli ve ihsan. Allah adaletle emrediyor. Çünkü kendisi adildir. Çünkü kendisi mutlak adaletin sahibidir. Her meselede hılkabın bütün çizgilerinde semavatın, arzın, asumanın her noktasında, her nakışında her akışında, her uslubunda, her tarzında, her tavrında, her tutumunda Allah'ın adaleti görülmektedir derim. Her şimdi Allah'ın adaleti var. Güneş sistemi adilane hareket etmektedir. Atom, çekirdeğin etrafında elektronların dönüşü adalet-i içindedir. Semavatın durumu adalet-i mutlakadan tecelli etmektedir. Arzın, her şeyin içinde mutlaka adaleti göreceksiniz. esyada maddede, tabiatta, hılkatta, fıtrattan, şekilde her şeyde mutlak adaletin nakışlarını görebileceksiniz demiştim. Bununla beraber bir de her mahlukun hılkatinde rahmet-i ilahiyyeye, ilahi rahmet tecellisine de mutlaka şahit olacağız. Allahu Azimüşşan adil olduğu gibi rahmet sahibi Rahman ve Rahim'dir de. Bu temel prensipleri bilmeliyiz ki sualin cevabını daha kolay verelim. Zihnimize daha iyi nakş olması için bu temel esasları bilmek lazım geliyor. Allahu u Azimüşşan kendisini, zat-ı huyuhiyetini insanlara anlatırken Besmele-i Şerife'de görüyorsunuz Bismillahirrahmanirrahim diye takdim ediyor. Ey insanlar, bilin ki ben Allah'ım Cennet-i Alem. Hemen kendisini arz ediyor. Ferrahmanirrahim, rahman mutlakım, Rahim-i mutlakım buyuruyor. O halde mümin bilecektir ki, yeryüzünde mümin bilecektir ki, hiç kimse Allah'tan daha merhametli olamaz. Allah'tan daha merhametli kim var? Kimse yok. Ve bütün rahimin, bütün merhametlilerin merhametlisi, Allah'tan daha sonsuz merhamet sahibi yoktur. Hiç kimse Allah kadar merhamet edemez Celle Celaluhu. Allah'tan daha merhametli kimse olamaz. Bir annenin, bir babanın evladına gösterdiği merhametten Allah'ın merhameti daha çoktur. Öyle değil mi? O halde Allah adaletlidir. Allah merhametlidir. Sonra bütün kainatın nakışlarında ilahi bir çizgiyi daha göreceğiz o da hikmet, hikmeti ilahiye, Allah'ın hikmeti. Her yaratılmış olan, her mahlukun üzerinde, zahirinde, batınında, eşyalinde, efalinde Allah'ın hikmetlerini göreceğiz, Allah'ın rahmetini göreceğiz, Allah'ın adaletini göreceğiz. Bir de bunun yanında Allahu Azimüşşan'ın kudretini göreceğiz. Rabbül Alemin her şeyde, her şeyde kudretini ızhar ediyor. Kudretini ızhar ediyor. Mesela bir ağacın yaprağını elinize alın ve bakın. Bir ağacın yaprağı. O yaprağın üzerinde Allah'ın adaletini göreceksiniz, Allah'ın rahmetini göreceksiniz, Allah'ın hikmetini göreceksiniz, Allah'ın kudretini göreceksiniz. Dört sıfat. Nerede adalet bu ağacın yaprağında? Bakınız, düşündüğümüz zaman bulacağız bunları. İnsan tefekkür cihazıyla beraber yaratılmıştır. Düşünme kabiliyeti insanın en üstün vasfıdır. Tefekkür, fikir sahibi olmak. Bakınız ağacın yaprağının neresinde adalet var ne? Allah'ın adaletini nasıl anlatıyor? Efendiler zaman zaman söyledik. Mevzu geldikçe tekrarı icat ediyor. Biliyorsunuz ağaçlar işte toprağın üzerinde, kıyam halinde, ayakta tecelli eden varlıklardır. Toprağın içinde kökleriyle, ağacın kökleri var. O köklerle gıdasını, suyunu, gıdasını topraktan alarak yaşıyor koca ağaç. Gıdasını ve suyunu toprağın içinde kökler vasıtasıyla alıyor. Hepiniz biliyorsunuz. Yeryüzünde şu anda böyle ağaçlar var ki, bu hususlarla ilgilenen kardeşlerimiz biliyorlar. Bugüne kadar şu yaşadığımız devirde en yüksek ağaç, en uzun ağacın hangi ağaç olduğunu merak ederek dilim adamları araştırmışlar, Afrika'da bir ağaç bulmuşlar, Afrika'da. Ağacın adı Okaliptüs. Okaliptüs ağacı 164 metre yüksekliğinde bir ağaç. 164 metre yüksekliğinde bir ağaç. Tabi tepeden tırnağa yapraklarla dolu, yaprak yaprak yaprak. Fakat Allah'ın adaletine bakınız ki en aşağıdaki yaprağın aldığı suyu hem yukarıdaki yaprak da aynı eşitlikte alıyor, adalet sağlammış. En aşağıdaki yaprağın da aldığı su, su miktarı aynı, 164 metre yüksekteki yaprak da aynı eşitlikte suyu alıyor. O kökler suyu eşit dağıtıyor. Hangi kudrette? Allah'ın edaletiyle. Sen altıncı kata suyunu çıkaramıyorsun. Apartmanın yedinci katına su çıkmıyor. Ama Allah'ın apartmanı olan 164 metre yüksekteki ağacın en altındaki yaprağa da su eşit olarak çıkıyor, en üstündekiye de eşit olarak çıkıyor. Niye? Allah adil'i mutlattır bunun için. Eşit. Bak bir yaprak sana adalet ilahı gösterdi işte. Beşerin tatatı yetmez buna. Beşer gücüyle olacak bir şey değil bu. Nitekim bugün ilim adamları, ilim alemi... Bu 164 metre yükseklikteki ağacın en tepesindeki yaprağa suyu pompalayan, suyu çeken emme basma tulumbanın ne olduğunu bilmiyor. Neyle mi oraya? O kökler ne? Neyle su çıkıyor oraya? Bu emme basma tulumba ne? Kim gönderiyor tepeye onu? İlim çıkıyor. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمِرُوا بِالْعَدْلِ Allah adaleti emretmiş ve bütün tabiatta adalet mutlaka tesis etmiştir. Sadece ağaçlardan öyle, bakınız bir de insanlardan bir misal vereyim. Belki meseleyi uzatıyorum ama düşünce semberimizi genişletelim diye bunları söylüyorum. Belki bu kadar uzatmaya lüzum yok. Ama ilahi nakışları, tabiat üzerinde görmeye alışmalıyız ki bütün suallerimiz çözülsün. Kendimiz cevap bulalım. Kimsenin ağzına bakmayalım. Bakınız, insanlar üzerinde nasıl adalet sağlanmış. Aynı zamanda adalet yanında rahmeti de göreceksiniz demiştim. Hikmet-i de göreceksiniz. Kudret-i ilahiye. Dördünü beraber göreceksiniz. Her şeyde bu dört sıfat var. Mesela insanlar Dünyanın neresinde olursa olsun insanlar soğuk iklimlerde olsun, sıcak iklimlerde olsun. Hani şimdi kutuplar var, kuzey kutup, güney kutup, soğuk memleketlerde Sibirya'da, Sibirya, Baltık kıyılarında Rusya'nın o Sibirya kesimlerinde çok soğuk yerler var. Çok soğuk yerler. Hatta kutuplarda öyle soğuk yerler var ki, Buzdan yapılmış evlerin içinde yaşayanlar var. Eskimo'lar, buz içinde yaşıyorlar. Bütün evleri, köyleri, damları, meskenleri, iskanları buzun içinde. Eskimo, buzun üzerinde yaşayan insanlar var. Bir de Afrika'da ekvator dediğimiz o güneş hararetinin en çok olduğu yerlerde yaşayanlar var. Dünyanın neresinde olursa olsun bütün insanların vücudunun harareti ne kadar biliyor musunuz? Vücudun harareti. Hani koltuğunuzun altına bir dereceyi koyup da dereceyle vücudunuzun hararetini ölçüyorsunuz ya ya ağzınıza koyuyorsunuz. O derecenin civa olan kısmını ağzınıza koyduğunuz zaman koltuğunuzun altına koyduğunuz zaman vücudunuzun hararetini ölçüyor. Normalken yeryüzündeki bütün insanların vücudunun harareti 37 derecedir. İster buzun içinde yaşasın, ister güneşin altında Bütün insanların vücudunun hararetinin 37 dereceye ayarlanması Allah'ın adaleti gösteriyor? 37. Nereye giderseniz girin, hiç değişmez. 37 dereceye bağlan, herkes eşit. Vücut ısısında, 37'den aşağıya düşerse gittin gürültüye. 37'den yukarı çıkarsa 39, 40, 41 dediği tamam, komaya girersin, ölüm, ateş yükseldi, hararet yükseldi. Bu 37 dereceyi bütün peşeriyetin üzerinde eşit şekilde ayarlayan kudretin kimdir? اِنَّ <gülüyor> اللّٰهَ يَعْلُوا بِنْ عَضْلَانِ اللّٰهُ Bütün alemde görebiliriz bunu. Aynı zamanda rahmetidir de, aynı zamanda hikmetidir de ve bu insanların vücut hararetini Cenab-ı Hak kendi elinde tutuyor, kendi kudretinde tutuyor, başkasına vermemiş. Mesela içme suyunuzu içtiğiniz suların hani su sebekesi var, borularla evlere apartmanlara dağılan bir su sebekesi var, o sebekenin başında bir adam bekliyor. Elektrik merkezinde bir adam bekliyor, canı sıkıldı mı, o şarteyi çeker çekmez elektriği sönüyor. Canı sıkıldı mı bir adamın mesela, büyümeye basınca elektriğini sönüyor, karanlıkta kalıyorsunuz. İnsanların vücut ısısının derecesini, ayarını Allahu Teala kimseye vermemiş, kendi rahmetiyle tutuyor. Eğer insanların vücut hararetini, bir kalroker kazanı gibi ayarlamayı bir başka insanın eline verseydi, kim kime kızarsa derecesini açar, hararet adam ölür müdür Bak rahmete bak, bak bak, bak kudrete bak! Kim kime canı sıkılırsa, kalroker kazanının derecesi açar gibi adamın hararetini açardı, çatlardın hararetten, ölür giderdin. Kimseye bırakmamış seni kimsenin azabına bırakmamış. Kimseye bu imkanı vermemiş. Ve hüve ala kulli seyyin kadir kendisi tutuyor. Ve hüve ahkemul hakimin, hikmetlilerin hikmeti kimseye vermemiş. Ve hüve erhamul rahimin, rahmetlilerin rahmeti kimseye vermemiş. Kepelenmeyesince. Aziz müminler, tabiatta, eşyada, bütün mahlukatta, bu ilahi adalet nakışlarını, ilahi kudret nakışlarını, ilahi hikmet nakışlarını, ilahi rahmet nakışlarını görebiliriz dedim ve bu misallerle de görmek mümkün olduğunu anlatmaya çalıştım. O halde madem ki Allahu Teala adildir, madem ki Rahim'dir, madem ki Hakim'dir, madem ki Kadir'dir o halde Mahşer günü, Mekke-i Mükerreme'de yetişen, büyüyen, yaşayan, bir adamı, adamın, bir insanın hesabıyla hiç günden, imandan, İslam'dan haberi olmayan, bir memlekette dünyaya gelen, yaşayan, büyüyen ve ölen insanın hesabı aynı olmayacaktır. Aynı olmayacaktır. Oraya geleceksin. Çünkü adalet ilahiye tecelli edecek, rahmet ilahiye tecelli edecek, hikmeti kudreti ilahiye tecelli edecektir. Aziz ve millet yeryüzüne insan gelirken hani madem ki Rabbül Alemin insanları beni tanısınlar, bana ibadet etsinler diye yarattığını beyan ediyor. Ve ma halaktul cinne ve'l insa Tefsir alimlerimiz liya'bidûn kelimesini liya'rifûn şeklinde de tefsir ediyorlar, beni tanısınlar. Marifet-i İlahiyye, Allah'ı tanımak, Allah'ı bilmek, Allah'ın varlığına, Allah'ın birliğine etmek, tefekkür etmek ve bunu anlayabilmek bir kabiliyet meselesidir. Madem ki insanı kendisine ibadet etsin diye yaratmıştır, kendisini tanısınlar diye yaratmıştır. Şüphesiz ki insana, dünyaya gelirken Allahu Teala insana kendisini tanıma kabiliyeti verecektir. Kendisini tanıma kabiliyeti. Hiç sena bu hak söyler mi? Hem bana ibadet etsinler diye yarattın, hem beni tanısınlar diye yarattın desin, hem de kendisini tanımak için insana bir cihaz vermesin. Öyle şey olur mu? Demek ki, beni tanısınlar, bana inansınlar, bana ibadet etsinler diye yarattın dediği insana, Allah'ı tanıma kabiliyeti verecektir. Vermesi olmaz. Bu kabiliyettedir. Allah'ı tanıma kabiliyeti nedir insanda? Tek kelimeyle akıl, akıl, akıl. Akıl vermiştir. Akılla alemde Allah'ın varlığını fark edebiliriz. Akıl ile alemde Allah'ın birliğini anlayabiliriz. İşte ben söyledim. Yeryüzündeki bütün insanların vücudunun ısısını, hararetini 37 dereceye ayarlayan bir tek dereceye tek dereceye ayarlayan Allah'ın tek olması, Allah'ın vahid gösteriyor. Eğer iki tane Allah olsaydı haşa, üç tane Allah olsaydı, birisi 37 dereceye bağlayacak, birisi 40 dereceye bağlayacak, birisi 34'e bağlayacak. Rakam tefaüt edecek, parçalanacaktı. Değişik olarak, tek derece. Tüm bunlar akılla anlaşılan şeylerdir. Demek ki kendisini tanıyabilmemiz için, Allahu Azimüşşan'ı tanımak için, Allahu Azimüşşan'ı bilmek için, Allahu Azimüşşan'a ibadet etmek için, bize bir kabiliyet, bize bir yetenek, bize bir insan bize bir özellik tanınmış ki, o yalnız insanlara verilmiş olan akıl cihazı, akıl nimetidir. Akıl! Yeryüzüne gelirken bizi akılla, akli meleke ile beraber getirmiş bulunması bir gayeye, hikmete binaendir. Allahu Teala akıl nimetini gayesiz vermiş olamaz. Akıl nimetini, akıl kabiliyetini akıl cihazını gayesiz yere vermiş olamaz. Göz de öyle, kulak da öyle. Bu gözlerini için verdi bize. Bir gaye var. Hepiniz biliyorsunuz bizim bu gözlerimiz nerede takıldı bize? Bu kulaklarımız nerede takıldı bize? Bu elimiz ayaklarımız nerede takıldı? Ana rahminde. Sen ana rahmindeyken, o karanlık yerdeyken, her tarafı kapalı yerdeyken, hiçbir ışık pencere mencere yokken, Allahu Teala sana iki tane göz taktı, iki tane kulak taktı. Elini, ayağını taktı. Nerede ana rahminde? Senin ne haberin var? E canım, ana rahminde göze ne lüzum var? Doğru. Ana rahminde kulaklara ne lüzum var? Öyle ya, ana rahminde ışık yok, lamba yok, fener yok, ampul yok, elektrik yok, güneş yok, bir şey yok. Göz orada çalışmaz ki, niye bu gözü taktı Allah? Bir dünyaya geleceksin, güneşli bir dünyaya. Güneşten istifade edesin diye, güneşin ışığında eşyayı göresin diye, daha dünyaya gelmeden sana gösterdi Allah. O halde dünyadaki eşyanın, tabiatın, alemin, etrafın, arzın, semanın yaratıcısı kimdir, onu tanıyasın diye sana bir akıl verdi. Akıl. Vermeden hayata getirmez. Vermeden hayata getirmez. Bu gözleri, kulakları boşuna veremez, vermiş olmaz allah Teala. Çok üzülüyorum, bu gözlerini, kulaklarını, ellerini, ayaklarını Allah yolundan başka yollarda kullananların haline acımak lazımdır, ve hareket etmek lazımdır. Hiç unutmam, ne zaman bu konular açılsa gözümün önüne geliyor. Bir mobilya mağazasında oturuyoruz bir Müslüman kardeşimizin, sohbet ediyoruz. Mobilya satın almak için iki tane polis memuru, temiz, tertipli, güzel iki tane polis memuru kardeşimiz geldi. Oturuyoruz kalabalığınız böyle, başımıza geldiler. Dini sohbet yapıyoruz. Ayak üstünde dinlemek üzere durdular. Mağazanın sahibi ilgilendi, alakalandı. Sonra bu hocamızı tanıyor musunuz filan dedi. Tanıyamadılar tabii. Neyse biz gayet olgun davranmak zorundayız. Bir Müslüman daima etrafına, çevresine mütevazi, merhametli, yumuşak, anlayışlı davranması lazımdır. Çünkü Müslüman İslam'ı aşılamaya mehmur olan insandır. Çok titiz olmak lazım, kibirli, gururlu, edepsiz, şımarık olmak lazım. Senin kötü huyların yüzünden insanları İslam'dan nefret ettiremesin. Kimsin ki mani oluyorsun sen? Kötü huylu insandan daha zararız yoktur İslam için. İslam'ı anlatmada ve aşılamada kötü huylu insan, en kötü insandır. Merhametle, tevazu ile yöneldik. Nasılsınız, iyi misiniz dedikten sonra latife olsun diye bir sual sordum. Dedim ki, peki Allah ile aranız nasıl dedim? Allah ile aranız nasıl? Ne demek hocam dediler, ne demek yani? Yani dedim beş vakit namaz kılıyor musunuz dedim. İslam itikadına göre beş vakit namaz kılmayan adam, İsterse en yüksek makamın memuru olsun, isterse makamı, sıfatı ne olursa olsun, Allah ile arası bozuk demektir. Mesela budur. Yaratılışının gayesini unutmuş demektir. Yaratılışımızın gayesinin bir ibadetti. Allah'a kul olmaktı. Namaz kılmayan adamın Allah ile arası bozuktur. Dikkat edin. Efendim benim kalbim temiz. Hoş bu. Dersu eti musun, musun, Ben buna bakarım. Kalbinde ne var ne var, onu ancak Allah-u Teala bilir. Kalbin ahvalini Allah bilir, biz zahire ben senin namazına bakarım, kalbine bakamam. Kalbim kapalı bir kutu, onu yalnız Allah bilir. E, kimi kandırıyorsun sen? Namaz kırmayan adam, Allah ile arası açık olan adam, Allah ile arası bozuk olan adam, fasık adam, günahkar adam. Mesela gitmişti Evet dedi adam, hocam de. Namaz niyaz kılıyor musunuz? Dedi. Hocam dedi yok dedi. Şu ana kadar dedi nasip olmadı. Alnım seyzeye gelmedi dedi. Memur adam. Ya nasıl olur dedim. Allah'ın yaratıcı olduğuna inanıyor musunuz? Amenna hocam ne demek ya e Peki Allah'ın seni yarattığına inanıyorsun da seni ne yarattığına hayata niçin getirdiğine inanmıyorsun? Ne bir seni hayata, kendisine kur diye. Bu nasıl olur, namaz kur desin. dedi, tabi hocam dedi, Allah razı olsun. İnsaflı adamlar bunlar. Kardeşlerim, şunu samimi olarak söyleyeyim ki, dışarıdan bakarak hükme varmayın. Dışarıdan bakıyorsunuz bir kadın türü çıplak, aynen Fransız gavuru gibi, dış manzarasıyla. Her tarafı böyle dökülüyor, kokuşmuş, yüzüne, gözüne, makyaj, boya, cila çekmiş, bir araba gibi boyanmış zavallı. Eli ayağı, nakışlı, böyle bir tuhaf eşya gibi, tıpkı bir Fransız modeli, bir Fransız çağırı gibi. Dışından bakınca ama yaklaşık da Allah, Peygamber, Kitap, İslam, Ahiret, Kur'an... Bahsedince bire toparlanıyor Vallahi bize bunlardan kimse bahset demişti hocam hemen kapanacağım diyor Dıştan hüküm vermeyin Bu dinsizdir demeyin Bu kafir Bunun sakalı yok, bunun şalvarı yok Bunun şurası böyle, bunun burası böyle diye Dıştan hüküm vermeyin, İslam'ı anlatın Yazık etmeyin kendinize Dıştan hüküm vermeyin İslam'ı aşılamaya çalışın, ondan sonra hüküm verin. Bunun sakalı yok, bunun şarları yok, bunun şurası böyle, bunun burası böyle diye dışarıdan hüküm vermeyin, İslam'ı anlatın. Yazık etmeyin kendinize. Dıştan hüküm vermeyin. Onlarla konuşun, onlara emredil maruf edin, onlara neyri münker edin. Onlarla konuşun, onların ıstırabını dümleyin, onları bu hareketlerinin ne olduğunu anlayın. E peki sizi namazdan geri koyan nedir dedi bu polis memurlarına? Müslüman arkadaşlar, amenna dediği zaman sağ elini öyle kalbince çarpıyor ki ses veriyor böyle amenna diyor. İman etmiş adam. E peki sizi namaz kılmaktan geri koyan nedir? efendim işte dünya meşguliyeti dedi dünya meşguliyeti vazife işte efendim dünya işte çocuklarımızı evlendiriyoruz kızlarımızı gelir peki, zaten mobilya almaya da gelmiş ki kızına verdi yani sizi Allah'a ibadetten geri koyan dünya mı evet, evet dünya dedi peki gel bakayım buraya şimdi söyler misiniz dedim şimdi, oturdular sohbet ediyoruz çok tatlı bir sohbet şu İstanbul'un tamamı, boğazlar, köşkler, yalılar, Çamlıca tepesinden tuttuğu her taraf. Bütün İstanbul'un mülkiyetini, tapusunu, parasını, arsasını, kasasını, masasını, İstanbul'un tamamını sana verelim. Sen de şu iki tane gözünü çıkar, bize ver deseler, kabul eder misin dedim. Katıyor mu dedi, ne dedi, hiç kabul etmem dedi. O etmesin, bütün İstanbul'u sana veriyorlar. İki tane gözünü ver, İstanbul sen nasılsın diyorlar. Yok hocam dedi, gözünün görmediği İstanbul kabul etmem. Demek ki terazinin bir gözüne İstanbul'u koysalar, öbür, öbür gözüne iki tane gözünü koysalar, o iki gözün ağır gelecek. Evet, Epeki sana bu kadar kıymetli olan iki tane gözü veren Allah'a neden 24 saatte bir saatini vermiyor, neden namaz kılmıyorsun? Deyince, ''Hocam vallahi aklısın.'' dedi. ''Hemen bu akşamdan itibaren gusül abdest alacağım, namaz başlayacağım dedi ben. Ve halen geliyor namaz. Bir sualle ya. Bir İslam'ı anlatamıyoruz. Bir İslam'ı aşılayabilmiş değiliz. Bizde de var. Bir de tembellik var. Bir de çok kötü bir dıştan hüküm vermek var. <gülüyor> İslam anlatılmalıdır. Ne demek? O iki tane gözü vermeye razı değil bütün dünyayı verirseniz? E size bu kadar kıymetli iki cihazı, iki pencereyi vere veren Allah'a 24 saatte bir saatinizi namaz kılmak için neden vermiyorsunuz deyince insaflı adam düşünüyor, inanıyor ve kabul ediyor. Daha ne istiyorsun? Efendiler, bütün mesele, bütün mesele İnsanları düşünerek Allah-u Teala bana ibadet edin dedi mi? Dedi. Beni tanıyın dedi mi? Dedi. Kendisini tanımamız için bize kabiliyet vermiştir. Akıl kabiliyeti, fikir kabiliyeti, tefekkür kabiliyeti. Onu işleteceksiniz. İşte tebliğat yapmak bu demektir. Adamın aklını işletin çekilin kenara. O anlar o. Aklına hitap edeceksiniz. Nefsine, keyfine değil. Neden ne yapıldığını söyleyeceksiniz. Bakınız bir şey daha başıma geldi. Kendi şahsi müşahadem olsun olduğu için söylüyorum. Hani sırf ibret diye naklediyorum. Başka bir şey gelmesin aklınıza. Göz altında kaldığımız günlerde, hücrede, yerin düdünde, bodrumda, tak karanlık hücrede bulunurken etrafımızda bir sürü başını solcu, komünist militanlar vardı. Her taraf onlarla dolu zavallı geçtik. Yakalamışlar getirmişler, yakalamış getirmişler. Kimisi ise falan yol filan yol falan örgüt filan örgüt. Hani isimleri bile insanı tiksindiriyor yani. Etrafımızda mı onlarla? Yılınla insan tutulmuş getirmişler, hiç birisinde Allah'a bir tek kelimeyle iman yok. Hiçbirisi nasıl Allah'a inanılır, nasıl yalvarılır, nedir bir kelime bilmiyorlar. Benim de bir hoca olduğumu tabii duydular orada, soruyorlar, sen niye geldin, sen niye geldin? Ben hocayım falan deyince, şaşırıp, hoca mı, hocam neyse öyle ne uğradıyorlar. Hepsi örgüt elemanları yani. İşte olur böyle şeyler, insanın basıverseyi geçer. Konuşmak istiyorsunuz, konuşmuyorlar. Bir tanesi sokuldu bir arada, zaten göz altındasınız, ruhi sıkıntı taklayacak haldesiniz. Ne belli değil, tahliye mi, tutuklamanız sürgün mü, işkence mi, ceza mı? Orada birisi sokuldu da üniversitenin, bilmem ne fakültesinde okuyan bir talebe, bir örgüt üyesi, bir aşırı sol militan eleman. Ya hoca dedi, seni görmüşken sorayım dedi, Allah var diyorlar ya, Allah var mı ''Öyle şey olur mu?'' diyor bana, aynen böyle, ne bu, ne ya, Allah olur mu bir hoca diyor bana. Üniversite televesi bu ya, siz bu gençlerin öyle birden gireli anasist olduğuna kahne ediliyorsunuz, hayır. Bu gençler önce Allah ve Hz. Muhammed'ten koparıldılar, önce düğünü, inançları yıkıldı bunların. Bu gençlere kimse el atmadı, komünistler el attı. Şu sağ elinde gördüğünüz Kur'an'a yeminerek söylüyorum. Bu üniversiteye gelen Anadolu'dan akın akın gelen çocuklarla, gençlerle Müslümanlar kadar olmadı. Onlara yurt, onlara yuva, onlara el, onlara insan Müslümanlar vermedi, komünistler verdi. Müslüman zenginlerden davacı. Apartmanı olan, fabrikası olan, tezgahı, işi, gücü olan Müslümanlardan bugün gökyüzü ve yeryüzü dağları olacak. Anadolu'dan gelen bu gençlerle niçin ilgilenmediniz? Neden komünist örgütlere kaptırdınız? Neden sonuculara kaptırdınız? Bu gençleri niçin Kur'an'a göre, İslam'a göre terbiye etmediniz? Rabbimiz sormayacak mı ey apartman sahipleri? Ey mutanmaz denginler, hayatın denginler! Bu gençleri nasıl kaptırdınız komünistlere? Ey yazlık sevdasında, kışlık sevdasında olanlar! Ey sermayesine topunanlar! Ey kasasına, kesesine kapınıp duranlar, eşya topuyanlar! Bu gençlerle neden ilgilenmediniz? Bu gençler ne için Allah tızkandı, bu gençler ne için Kur'an tızkandı, bu gençlere ne için güdü duymadınız, bunları gökten gelen melekler mi terbiye edecekti, bunları semavi mahlukat mı terbiye edecekti, neden bunlara yurt açmadınız? Neden bunlara İslami malumat vermediniz, neden bu gençlere sahip çıkmadınız, neden bu örgütlere kaptırdınız, neden bu zavallı gençleri vatahayrı ele getirdiniz? Yerlük değil bu gençlere? Bu gençler Fransızların mı? Bu gençler İngilizlerin mi? Bu gençleri tarayanların mı? Hayır, Müslüman Türk Milleti'nin gençleri! Niye acımadınız bunlara? Bu imansız profesörleri, bu kafir profesörleri neden terk ettiniz? Cinsiz profesörler, vatan haini profesörler, bakın birer birer gözaltına alın- alınıyorlar, yakalanıyorlar. Bu kürsüde konuştuğum zaman beni haksız görüyor- görenler vardı. İmandan, Kur'an'dan haber olmayan profesör, vatan dostu olamaz, neslinizin terbiyesi olamaz. Bu nesillerin eline, bu gençleri Allah mal Allah var diyorlar, Ya Allah diye bir şey var mı diye soran bu zavallı gençler eline bu silahları kim verdi, bu kitapları kim verdi, bu örgütleri kim kurdu? Bütün bu suallerin cevapları verilecektir. Bu vatanı, bu milleti parçalamak, bölmek, yıkmak, yutmak için erkek bir alanlardan mutlaka tekere tekere saçmalaması gerekecektir. Müminle Müslüman kardeşlerin hiç kimse durduk yere dinsiz olmaz. Hiç kimse durduk yere imanını kaybetmez. Hiç kimse durduk yere komünist olmaz. Onlar işlenmiştir, onlar kapılmıştır, onlar kapılmıştır, onlar alınmıştır, onlar çalınmıştır, onların beyni yıkanmıştır, zihni var olmuştur. Sen sahip çıkmadın, onlar sahip çıktı. Onlara pocak dolusu para verdiler. Onlara silah verdiler, onlara emir verdiler, onlara plan verdiler, onlara imkan verdiler. Kendi kendine mi bunlar bu hale geldi? Evet. Allah Allah var diyorlar, ya hoca doğru mu Allah diye bir şey var mı diye bana soruyor adam. Üniversitede okuyan bir militan, bir komünist, Dediğin ki yahu tabi ismi falan da var söylenmez bunu bizim yok. Allah olmaz mı dedim kardeşim, Allah olmazsa hiçbir şey olur mu? Ne demek Allah olmazsa? Anlattım, anlattım fizikten, kimyadan, elektromanyetik dalgadan, senden, matematikten yani aklımın, fikrimin, kafamın idrak ettiği misalleri, örnekleri, modelleri anlattım, anlattım. Adam günlüğü ama hala tereddüt var, itiraz ediyor, dalga geçiyor, ya o Allah, Allah diyor, herkes bir Allah ya diyor. Kabul etmiyor, inanmıyor, kaçıyor, gülüyor, yılışıyor, şımarık, itiraz ediyor, gırgır geçiyor. Korkunç bir şey bu. Hepsini böyle. nesil? Üniversite mahvolmuştur. Bugünkü eğitim ve öğretim kadrosuyla üniversitelerimiz kokuşmuştur. Korkmuş, ne yaparsanız ıslahı gerekmektedir. Neslin içinden geliyorum, o hücrelerde, o yerlerde bütün komünist kişileri gördüm, sordum, tanıdım, tanıştım, anladım, korkunç bir hadise. Aklım kırmalandı, zihnim durdu orada benim. Siz ne gördünüz ki, farkındasınız siz. Dışarıdan işte dükkanınızla meşgulsünüz, müşterinizle meşgul, senediniz, sepedi, 24 saatinizi toplasanız bir şekilde yoldurlar Cihadınız yok, gayretiniz yok, korku içindesiniz, ödreklik var, aman bir şey girenmesin, aman bir şey olmasın, akşamleyin sıcak çayımı içeyim, pijamamı göreyim, televizyon seyredeyim, sevdiniz mi sizin ya? Öyle Müslümanlık mı olur? Cihadı olmayan Müslüman Müslüman mıdır? Emri bil maruf yapmayan Müslüman mıdır? İslam'ı aşılama gayreti taşımayan, bir millette İslam yoktur! Biz Müslüman mıyız? Bizim halimiz İslam mı? Biz kimi kandıracağız? Bize Müslüman denir mi kardeşlerim? Bizim uyuşup korkak, erkek pısırıp, uyuşup miskin piskin halimiz İslam mıdır yani? Bize bakan İslam'ı bulamaz, bizim halimize bakanlar İslam olamaz, İslam'dan kaçar! Söz verirsin sözünde durmazsın, Boşlanırsın borcunu ödemezsin, Yalan sende, dolap sende, dümen sende, sahtekarlık sende, faiz yiyorsun, faiz alıyorsun, ne sen? Hangi İslam'ı yansıtıyorsun sen? Bizim halimize bakanlar İslam'ı bulamazlar. Biz İslam'ın aynası olamadık. Biz İslam'ın cellalı olamadık. Biz Allah'ın şahidi olamadık. Efendiler, anlattım, anlattım. Sonra... Allah fikrini İmam-ı Azam aldığımız metotlar ve usullerine anlatmaya çalıştım ama çok zor, çok zor intibak ediyorlar. Fakat Allahu Teala boş bırakmıyor tabi. Sonra insana Allah kavramını, Allah fikrini biraz anlattıktan sonra insan mevzuuna geldik. Katıksız ve tereddüksüz insanın maymundan geldiğine inanıyorlar. Bütün komünistler. Bütün komünistler vallahi ve billahi insanın aslının maymun olduğuna inanıyorlar. Herhalde inanıyorlar. Saatlerce bu Böyle olmayacağını, olamayacağını kendine, fizikçe, matematikçe, biyolojik hariselerle, anatomik yapılarla, zihni, hücre bir insanın maymundan olamayacağını anlat, anlat, anlat, saattece gütahım patladı. Zor böyle, azıcık inanıyorum. Sonunda her şeye itiraz ediyorlar. En son dedim ki peki, siz komünist'siniz. İnsanın bir gün yok olacağına, insan hayatının bir gün bir elektrik ampulü gibi söneceğine inanıyorum dedi. İnsan vaktini doldurunca gider, tıpkı bir ampul gibi hani şu ampul bir gün sönecek bu. Hep böyle yanılacaktı ya, o, resistance, direnme rezistans teli sönecek, çürüyecek gidecek. İnsanı da böyle ampul gibi seni çürdüğümü gider. Ötesine, ahirete inanmıyor, ne ahireti diyor. Ne cennet cehennemi diyor, Muhammed diye bir adam haşasın mahaşa, fakir fukaraya aldatma bütün cennet var demiş diyor, ne cennet diye ölüyor. Ve korkunç aşılanmış yani böyle, sindirmişler, beyinleri yıkanmış, decemberi edilmiş, mahvedilmiş desin. Göreceksiniz ki inansın, size şimdi hayal geliyor size. Konuşacaksınız ki anlayasınız yani. Nesille muhatap olacaksınız. Siz Müşteriyle muhatapsınız, eşya fiyatlarıyla, bugün şu fiyat, yarın bu, hepsi eşya peşin. Hani bir İslami tebliğat bir şey yok ki, nesil alemde bilesiniz. Elbise fiyatları, yiyecek fiyatları, işte efendim faiz fiyat, fiyatlar arttı, düştü falan hep bunlar yani. Fiyasa dedikoduları bunlar. En son hep evet, ölüme, ölüme inanıyor yani ölmek diye bir şey vardır ama öldükten sonra dirilmek yalandır diyor. Ona inanmıyor, peki inanma, o ölüm halinde mesela dedim, bir okyanustasınız, bir pasifik okyanusunda, denizde gidiyorsunuz, geminin içindesiniz, korkunç bir fırtına çıktı, o azgın dalgalarla geminiz batmaya başladı. Geminiz batıyor, yüzlerce yolcu batmaya, boğulmaya doğru gidiyor. Kaptanınız SOS imdat işareti verdi, kimsere imdat gelmedi, bakıyorsunuz. O esnada siz dedim neye sığınırsınız, elinizi neye açarsınız? Biz Müslümanlar dedi, inandığımız bir Allah var Celle Celal. Yer onun, gök onun, deniz onun, dağ onun. Lehu mülkü semavati vel ard. Allah bizi görüyor, bizi biliyor derim. Elimi aşarım o seni batarken boğulurken Allah'ıma sığınırım mesul bir ölümle ölürüm çıkmam çilelerden çıkmam ama siz Allah'a inanmadığınıza göre neye sığınacaksınız ne elinizi açacaksınız sizi aşan oranda sizi hiçbir şey kurtaramıyor madde dünya aşağı idrak etti ne el açarsınız ne sığınırsınız bilince adam durdu. Lenin'e sığınmak isteseniz Lenin çoktan geberdi, Lenin gitti. Lenin kalmadı, çürüdü o. Sıperin geberdi, kahroldu, çürüdü. Mağol kim öylesine, kime sığınacaksınız? Vurdu biraz, hoca dedi, hocam demiyorlar, hocam demek yok, hoca, hoca, hoca de. Böyle hakaretçi ifade ediyorlar, hocam demek yok hiç, hiç değilmedim orada? Hoca dedi, haklısın galiba ya o dedi. Haklısın galiba dedi. Hani o anda insanda bir sığınma, bir yalvarma, bir yaklaşma psikolojisi var. Neye sığınacaksın? Haklısın galiba dedi. Bizim öyle bir şeyimiz yok dedi. Öyle kaldı tabii sonra biz çıktık tahliye olduk. Hücreden çıktık. Bu delikanlı, daha sonra o da tahliye olmuş çıkmış. Bundan üç hafta önce vazettiğim bir camide... Aynen, vaaz ettiğim camide, vaazdan sonra kalabalık cemaatle çıkıyoruz, bir delikanlı karşımıza dikildi. Hocam dedi, beni hatırlayabildin mi dedi, beni hatırlayabildin mi? Baktım, birden bire hatırlayamadım, geciktim. Kusura bakmayın, hatırlayamadım diyeceğim. Ne sabuk unuttun hocam dedi, yahu, hücrede beraber kaldık ben falanca dedi, hani Allah mallah konuşmuştuk filan dedi. Ooo, yahu sen misin Ağlaştık, sarıldık. Hocam dedi, Allah razı olsun çıktım ben de dedi, geldim fakülteye, üniversite arkadaşlarla görüştüm dedi. Müslüman birkaç genç arkadaşımız vardı, sizi sordum dedi, bana tarih ettiler, hemen dedi abdest aldım dedi, telbe ettim, namaza başladım, geldim dedi, bir daha verilmeyeceğim dedi. Hala devam ediyor, kızıl komünistti bu adam yani. Ama boşluğa bitilmiş. Allah adına bir kelime söylemiş. Bu zavallı neslimizi kurtarmak lazım Müslümanlar. İslam'ı anlatmak lazım. Televizyonla anlatmak lazım. Radyo ile anlatmak lazım. Her vasıta anlatmak lazım. Korkmamak lazım. Bu vatanın ve bu milletin yeniden kurtuluşu İslam'la olacaktır. Başka çare yoktur. Bu nesilleri kurtarmanın başka mefhum yoktur diyorum. Allahu Teala cümlemize yardım etsin inşallah, İslam'ı anlatmak ve aşılama gayreti versin Rabbimiz. Böylece aziz müminler, yeryüzünde Allah'a ibadet etmek maksadıyla yaratılan insanlara, Allah'ı bulmak, bilmek ve anlamak için allah Teala ona bir kabiliyet vermiştir, adil olduğu için vermiştir, o da Akıldır dedim İnsanların aklına hitap edince Allahu u bulmak zor olmayacaktır. Çok kolay olacaktır. Bu konu daha devam ediyor tabii. Genişliğine açıklamaya devam ediyoruz. Sonunda İslam fukahasının, İslam kelamcıların, mütekennimin dediğimiz İslam kelamcılarının, İslam alimlerinin dünyanın dert bir tarafında bulunan Sevre şartlarına göre insanların mahşerde dini açıdan nasıl hesaba çekileceklerinin cevabını çok açık bir şekilde anlatmaya çalışacağız. Haftaya tekrar buluşmak niyetiyle inşallah. Ya Rabbi günahlarımızı affıyla, Ya Rabbi kusurlarımızı alpleriyle, Ya Rabbi huzurundayız bizi kulluğuna kabul ile, uzaktan yakından toplanan kardeşlerimi aziz ile, her vasıta ile bu azı nasihatleri dinleyen bir cümle kardeşlerimi, iki cihanda azim deyle, Amin. nefis ve nesillerimizi ıslah eyle, yolumuzu, yönümüzü, hayatımızı, İslam eyle, her nefesimize kelimin şehadeti, aşk ile buyurun. Eşebu en la ilaha illallah ve eşebu enne Muhammeden abduhu ve rasulüh diyerek bu imanla, bu tasdik ile, bu ihlas ile, bu ikrar ile, cümlemizi cennetine kabul eyle ya Rabbi! Yeryüzünde İslam'ın hakim olması için çalışanları muvaffak eyle! Yeryüzünde Müslümanların aleyhine çalışanları kahruf eyle! <gülüyor> Amin ya Erhamerrahimin! Velhamdülillahi Rabbil Alemin! El fatiha Evliya bu toprak, şüheda bu yer! Bir yıkık türbenin üstüne Hazreti Allah titrer! Ben bu toprakları Ermenilere çiğnetir miyim Müslümanlar? Moskoflara teslim eder miyim? Bizden girer, gelin vatara, millete, devlete, insanlığa imkan var mıdır? Bizim gayemiz sulhun ve saadetin teminidir. din İslam'ın gayesi bu değil midir? Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselamın Nübüvvetinin, Risaletinin gayesi bu değil midir? Onun sıfatı nedir? وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلّٰى رَحْمَةً لِلْاَلَمِينَ Bütün alemine rahmettir o. Yeryüzünün ıslahıdır gaye. İmkan var mı? Bizim silahımız var, ne külahımız var, ne örgüt var, ne eylem var, ne parti, ne bir <gülüyor> tek dava. İslam, gönüllere Amenti'nin hakimiyeti, ruhlara, vicdanlara İslam'ın nüfuzunu sağlamaz. Dava Bunun aksini ispatlayacak bir kanıt bulamazlar. Bulunmamıştır zaten. Bu topraklara, bu memlekete, bu millete, bu devlete, bu hayata hiçbir şekilde Müslüman'ın ihaneti görülmemiştir. Bir tek delil varsa söylesinler. Bir tek olay. Vaaz ettiğim camilerin sayısını ben de bilmiyorum. Allah şahittir ki hiçbir camide tek bir olay zuhur demiştir. Anarşiyi, felaketi, fesadı, fitneyi haber verecek bir tek zuhur olmamıştır. Hiçbir yerde müminler dinlemişler, duygulanmışlar, canlanmışlar, heyecanmışlar ama hepsinin yüreğinde Kur'an'ın, imanın, vatanın, milletin, İslam'ın bir muhabbetin seydana gelmiştir. Hiç başka bir şey yoktur. O bakımdan endişe edilecek bir şey yoktur. Merak edilecek bir şey yoktur. Ve korkulacak hiçbir şey yoktur. Biz bütün varlığımızla, diyanet teşkilatıyla, vaizler, müftüler, imamlar, hatipler, bütün bir kafile halinde vatanın, milletin, hakkın, Allah'ın emrindeyiz. Hiçbir şey yok. Ve inşallah Teala bu hizmetleri kimse durduramayacaktır. Her zaman diyorum bu topraklar bizim topraklarımız. Bu vatan bizim, bu millet bizim. Her şey bu Müslüman cemaatin vücuduyla kayın burada. Ordu bizim malımız, bizim çocuklarımızdan meydana gelmiştir. Yabancı değil gökten gelmemiştir, yerden çıkmamıştır. Bizim çocuklarımızdan teşekkür etti. Üniversite bizim. Üniversiteye vergi veren, Orada talebeyi okutan, imtihana sokan sensin, benim, biziz. Yabancı kimse yok. Eksiğimizi, noksanımızı telafi edeceğiz. Ve mutlak manada İslam'ın manevi potansiyel içerisine ilerleyeceğiz. Ne milleti feda eder, ne İslam'ı. Hiç mümkün değil. İşte aziz müminler, bu hakikatler ışığında Yeryüzünün bütün değeri, bütün ağırlığı insanda toplanıyor. İnsanın da ağırlığı imanındadır. Gönlüne iman, kalbine iman oturmadıkça kimseyi yerine oturtamazsın. Kimseyi haysiyetli bir hayata, şu cemiyetin, şu neşriyatın uğraştığına bakın. Vallahi üzülüyorum. Bir din görevlisi olarak hayal ediyorum. tanıyorum. Günlerdir trajları, baskı adedi, Yedi yüz bin satan, beş yüz bin satan, o renkli renkli resimler basıp satan gazeteler neyin peşine düşmüşler? Efendim falan şarkıcı erkek mi olacak kız mı olacak? Buna ne uğraşıyor ya? Bu ne sefil bir taybedir? Memleket yanıyor, kahroluyor, Ermeniler korkunç örgütleniyor, Yunanistan'da mitingler terkitleniyor, kıyametler kopuyor. O falan şarkıcı karı mı olacak, erkek mi olacak? Matva böyle basın böyle olamaz, gazeteci böyle olamaz, gazeteci vatanın, milletin, devletin, hayatımızın tarihinin elinde olması lazım. Sermem böyle adamları ben. Milletin ızdırabını bile getirmesi lazım. Milletin merakı ızdırabı mudur, bu fahişelerle uğraşmayı bıraksınlar, memleketle uğraşsınlar. Hayat, o gazeteyi vallahi elime almaktan hayal ediyorum. Ne ya korkunç yahu, gazeteci böyle mi olur? Düşünebiliyor musunuz, bütün Avrupa aleyhimizi ayağa kalkmıştır. İngilizlerin devlet radyosunda, devlet televizyonunda Türkiye iflas etmiştir. Zaten Türkler barbardır, insan bile değildir, neşliat yapıyorlar. Avrupa komisyonu içinden bizi atmaya çalışıyor. Kabul etmiyorlar bizi ama hala matbuat kurmadan onlara alkışlıyor onlar gibi özeniyor, onlar gibi yazıyor. Karnavallar, faşikler, bütün pisliklere râbet ediyor. Kendimize dönelim diyorum. Benliğimize dönelim, tarihimize dönelim, dinimize, inancımıza, kendi şahsiyetimize dönelim. Yabancıyı alkışlamayalım. Kendi topraklarımıza, bakın hoşuma giden bir şey var. Güney topraklarımızda, Güney Anadolu topraklarında petrol aranıyor. Bugüne kadar niçin başkaları alkışlandı da ve bu işler yapılmadı? Her karışında maden, her karışında petrol bulunan bu topraklar niçin böyle üstü kapalı kaldı? Niye aramadılar? Niye çalışmadılar? Niye yabancılar alkışladılar? Neden bu topraklar böyle kör kaldı? Neden bu topraklar böyle verimsiz görünümüne mecbur kaldı? Çalışmak gerekiyor. Bir millet millet olacaksa kendisine benliğine dinlenmesi lazım. Yabancılaşmakla, şefazeliklerle, bir takım soytarılıklarla millet olmaz. Mümkün değil. Dini inançlarımıza sahip çıkmak zorundayız. Nesillerimize her sene atıyor. Görüyorsunuz bu sene üniversiteye giriş imtihanına katılan 421 bin nesil. Bu ne olacak bunlar? Bunlar nasıl okutulacak? Bunlara İslam nasıl açılanacak? Bunlara Kur'an nasıl öğretilecek? Büyük problemlerimiz var bizim. Bunlarla uğraşmak lazımken, bunlarla meşgul olmak gerekirken, demin ağzına bile almaktan hayal ettiğim pisliklerle uğraşıyorlar. Bu ne bizim gazeteci bu adamlar? Bu gazetecilerin yiyip içtiği haram okur bütünüyle. İyilerin tabii. Efendisi, vatanterver, millete, imana, İslam'a bağlı olanları daima istisna ediyor.